0: Nós começaremos lendo em, na primeira carta de Paulo aos Coríntios Na verdade eu citarei algumas outras passagens bíblicas que nós não leremos agora Mas algumas das principais estão aí relacionadas na tela para fazermos a leitura E à medida que estudarmos o assunto, essas passagens estarão na nossa memória Primeira carta aos Coríntios no capítulo 11, nós leremos apenas os versículos 3 e 11. versículo 3 diz assim, Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo homem... E o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Verso 11. Do Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Uma das passagens mais relevantes para o estudo do nosso tema... Como os irmãos sabem bem, encontra-se na carta aos Efésios. Capítulo 5, dessa carta, nós faremos a leitura desde o verso 2 até o verso 33. Efésios 5, verso 22 ao verso 33. Verso 22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite a seu marido na carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 3 o versículo 9 aborda o mesmo tema e se dirigindo aos maridos o apóstolo Paulo escreve Colossenses 3,19 maridos amai a vossas esposas e não as trateis com amargura. Poderia ter lido desde o verso 18, assim os irmãos veem melhor o contexto. Esposas, sede submissas a seus próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossas esposas, e não as trateis com amargura. Primeira carta de Paulo a Timóteo, aqui várias passagens que, embora não abordem diretamente a questão do relacionamento entre marido e esposa no lar na família, e essas passagens lançam muita luz sobre o nosso tema. Primeiro, no capítulo 2, é, o verso 8, Quero, portanto que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Versos 11 e 12. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido, esteja, porém, em silêncio. E no capítulo seguinte, capítulo 3 a passagem que aborda ah, as qualificações, apresenta as qualificações para o exercício de ofícios eclesiásticos, eh, de passagem faz referência à atitude correta dos, dos maridos, dos esposos. Capítulo 3, versos 4 e 5, dentre as exortações, o apóstolo Paulo inclui que os, os presbíteros devem, ser, devem governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pouco adiante, nos versos 11 e 12, no mesmo capítulo. Da mesma sorte quanto a mulheres, isto é, quanto às esposas dos diáconos, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. E finalmente, irmãos, na primeira carta de Pedro no capítulo 3 no verso 7 Primeira Pedro 3:7 Maridos, vós igualmente vivei a vida com o mundo lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Os irmãos podem sentar. meus irmãos, nós estamos caminhando nos nossos estudos com relação ao tema que passamos a abordar algumas semanas atrás que é exatamente a família bendita do Senhor temos procurado com a graça de Deus estudar a Bíblia porque cremos que ela é o manual seguro, infalível indispensável para nos conduzir não apenas na igreja, mas para nos conduzir é, no que diz respeito às nossas relações familiares. Cremos nisso e por isso buscamos, na palavra de Deus, a orientação, o ensino, é, compreender qual é a vontade dele revelada acerca desse tema geral e dos vários assuntos que compreendem esse tema que nós estamos aqui considerando já há algumas semanas. Nas duas semanas anteriores eu estive considerando com os irmãos o papel das, é, o, das esposas, depois de considerar por algumas semanas a questão do casamento em si, a, a relevância, a importância do casamento, o propósito do casamento, a natureza do casamento e assim por diante, nós passamos a nos deter nos, nos papéis dos, das esposas e dos maridos, considerando primeiro o papel das esposas. E concluímos esse nosso estudo sobre o papel das esposas, é, resumindo aquilo que podemos aprender, da palavra de Deus conforme concluímos na semana passada nesse texto que eu transcrevo aqui apenas para é, lembrarmos as conclusões a que chegamos com relação ao papel das esposas o papel da esposa no casamento consiste em ser uma auxiliadora do esposo submissa como a igreja é a Cristo Desenvolvendo o seu caráter cristão Com o propósito de glorificar a Deus Agradando e honrando o esposo E cooperando para o domínio sobre a criação Suas tarefas incluem a complementação do marido A procriação a, E a administração do lar E vimos que as esposas que desempenham bem o seu, seu papel contribuem para a estabilidade e felicidade do lar e são reconhecidas e honradas por todos, especialmente pelos seus filhos e pelo seu marido, pelo seu esposo, que a chama de tosa e a reconhece como alguém que procede virtuosamente. Mas hoje, irmãos, nós estaremos avançando e considerando, portanto, o papel do, dos maridos, o papel dos esposos nessa relação é, divina, o casamento que foi é, determinado, inventado instituído, instituído pelo próprio Deus. E eu quero abordar o, o assunto em relação ao papel do marido exatamente como eu fiz, seguindo o mesmo esquema, o mesmo, o mesmo esboço e considerando os mesmos assuntos que eu considerei quando tratei aqui com os irmãos do papel da esposa. Portanto, quero, com relação ao papel do marido, primeiro esclarecer exatamente qual é esse papel, a natureza desse papel, depois é, considerar com os irmãos o modelo bíblico para o exercício do nosso papel de marido, crente, a atitude com que nós devemos eh, desempenhar esse papel com relação a este modelo que a Bíblia nos oferece, a maneira como nós devemos nos conduzir e nos portar nessa relação, especificamente aquilo que, nós, aquilo que a Bíblia mais enfatiza com relação às dificuldades, por um lado, e, por outro lado, as virtudes, as qualidades que nós, como maridos, precisamos cultivar nessa relação com nossas esposas. Também, como fiz com relação às esposas, quero eh, resumir quais são os propósitos do nosso papel de marido, com que propósito nós desempenhamos esse papel conforme o modelo bíblico, uma atitude bíblica da maneira como Deus é, se agrada. E também considerar com os irmãos as funções ou tarefas próprias do papel que Deus nos conferiu na família. E finalmente, como fiz, também quando tratei com relação ao papel das esposas, é, as recompensas que nós maridos podemos esperar, podemos aguardar se desempenharmos é, adequadamente o papel que Deus nos confiou. Esses são os assuntos que eu quero considerar é, com os irmãos. Espero poder concluir hoje, se não, é, continuarei. Bom, domingo que vem é ruim que eu não vou poder continuar, não é? porque nós estaremos na nossa... Conferência, espero poder concluir. Vamos ver. Com relação ao papel, irmãos, com, como eu tenho feito, sempre procurando colocar, resumir em termos de, de conselhos bíblicos, orientações bíblicas, é, procure ser, para sua esposa, um líder idôneo, um líder que seja digno do nome. Como eu ressaltei para os irmãos no domingo passado, é... É uma necessidade em todo tipo de sociedade humana, desde que haja mais de uma pessoa, que os papéis estejam bem definidos. É assim, como mencionei no domingo passado, com relação a, a qualquer instituição humana, é assim com relação à igreja, é assim com relação à sociedade, a, a, a sociedade de modo geral, o governo, é assim com relação a uma escola, é preciso que os papéis estejam definidos, sem o que é. O resultado é confusão, o resultado é o caos que não edifica e não contribui para nada. Vimos no domingo passado claramente que o papel da esposa é de auxiliadora. Desde a criação, as esposas foram é, as mulheres foram criadas para serem auxiliadoras dos seus maridos, auxiliadoras dos seus, do seu esposo. Logo, no início do livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 18, fica, isso fica perfeitamente claro quando Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, então far ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E se a esposa é a auxiliadora no nessa relação entre marido e mulher no casamento, biblicamente não há qualquer dúvida quanto a isso, os maridos são os líderes, os maridos, os esposos são os cabeças nessa relação é, familiar. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, nessa passagem clássica mesmo, sobre o nosso assunto, no Verso 23: Nós lemos porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Eu li com os irmãos em na primeira carta de Paulo, no capítulo 11, no versículo 3, aonde ali nós encontramos essa, essa relação hierárquica funcional: é, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da igreja. E assim como não há superioridade com relação ao ser da primeira pessoa da trindade, o pai, com relação à segunda pessoa da trindade, mas apenas uma hierarquia funcional em virtude da obra mediatória de Cristo e é por causa disso que o pai... É, é, mencionado como cabeça do, de Cristo, do filho, é, assim também não há superioridade entre essencial ou no que diz respeito ao ser do homem, do marido com a esposa, mas há uma, uma, uma hierarquia funcional apenas. Há papéis adequados, papéis próprios que Deus mesmo atribuiu nessa relação de marido e de mulher. E se, por um lado, o papel da esposa é o papel de auxiliadora nessa sociedade, o papel dos maridos é exatamente o papel da liderança, o papel do governo. É, a ele compete ser o líder nessa relação Tomar as decisões que precisam ser tomadas, o que não significa que as esposas não serão ouvidas, mas Deus dê a graça às nossas famílias, de, no sentido de que as esposas não tentem subverter essa ordem bíblica, porque isso de nada lhes aproveitará, nem nada aproveitará a família. E nem os esposos é, tentem também subverter essa ordem, porque isso de nada aproveitará a família e, de, e nenhum bem poderá resultar disso. Nós somos pecadores, esposas e maridos, e com muita frequência nós tendemos é, a errar exatamente naquilo que é o nosso papel, naquilo que é a nossa função. Porque as esposas são auxiliadoras com muita frequência, e, não, e não devem exercer... O, a liderança, o governo na família, com muita frequência o pecado da rebelião é, acaba sendo próprio, das, muitas vezes, das esposas. E é, acabam, muitas vezes, tentando exercer um papel que cabe ao marido, não se conformando com o seu papel. Por outro lado, os esposos também, os maridos também, são tendentes a errarem naquilo que é a sua função. E é bom termos em mente, como maridos, como esposos, que o fato de sermos líderes, sermos cabeças, e que o nosso papel é governar a família, isso inclui não apenas autoridade para decidir as coisas, mas inclui especialmente a responsabilidade é, de liderar a família, de conduzir a família em todas as áreas, áreas assumindo para nós a responsabilidade que o nosso papel impõe como, como cabeça. É, e eu posso dizer aos irmãos que a responsabilidade do nosso papel como maridos é é maior do que a responsabilidade das esposas nessa, nesse papel. As esposas não, não fiquem zangadas comigo, né? mas eu, 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 eu até sugeriria que é mais fácil ser esposa e mais difícil ser marido. É mais fácil exercer o papel das esposas do que exercer o papel de maridos. E a minha razão é simples, é que é mais fácil, obviamente, refletir a igreja do que refletir Cristo. Porque se por um lado a igreja é o modelo das esposas, Cristo é o nosso modelo. E daí advém a nossa maior responsabilidade, que é refletir Cristo na nossa relação familiares e na nossa relação com as nossas esposas. Se por um lado... É, ao olharmos as esposas, nós devemos ver a igreja, a atitude da igreja, por um lado, aos ao maridos, deve-se ver Cristo. E aí, então, e por isso, então, eu afirmo que a nossa responsabilidade é maior do que, na realidade, das nossas esposas, porque nos cabe... É, refletir é, a Cristo no que diz respeito especialmente ao exercício do seu ofício, das suas funções, como estarei considerando é, adiante. Então, o, o grande cuidado que nós devemos ter aí, é, no que diz respeito ao nosso papel, é exatamente não irmos além daquilo que nos é atribuído, nem ficarmos aquém daquilo que Deus requer de nós no desempenho do nosso papel. Nem ultrapassarmos o que está escrito, nem confundirmos liderança, governo, cabeça, com autorização para sermos ditadores dentro da família e extrapolarmos os limites legítimos da nossa autoridade que não é que não é absoluta não é absoluta é, é claro nós temos autoridade dentro daquilo que é próprio dos nossos do exercício dos nossos papéis nossas autoridades está limitada por várias outras autoridades e não devem entrar em, em conflito com elas autoridades em outras áreas Área civil, área religiosa e assim por diante. Mas uma das tendências nossas é exatamente extrapolar a, os limites da autoridade e eh, no exercício do papel que Deus nos confiou, entendendo mal a natureza do nosso papel. E por outro lado, outro perigo que nós enfrentamos como maridos, como esposos. É, é exatamente ficar aquém do, dos nossos papéis, daquilo que Deus nos confiou. E deixarmos de exercer o governo, deixarmos de exercer a liderança é, e tudo aquilo que ser cabeça implica nessa relação familiar, especialmente na nossa relação de marido é, e com as nossas esposas especialmente quando as esposas têm outra, uma natureza mais ativa, quanto maior a dificuldade das esposas, muitas vezes, na, em reconhecer o seu papel, muitas vezes, maior também a dificuldade do, do seu esposo e tende ou extrapolar ou ficar aquém daquilo que, na realidade, é, constitui o seu papel e as suas atribuições nessa relação de marido e mulher. Então, meus irmãos, esse é o papel bíblico dos maridos nessa relação familiar, especialmente com as suas esposas. As esposas, por um lado, são as auxiliadoras idôneas e nós, maridos, devemos ser maridos idôneos também, maridos à altura né, das nossas esposas, as esposas à altura dos esposos, cada um exercendo o seu papel sendo que a esposa cabe o é, ser auxiliadora e os mari aos maridos cabe o papel de serem os líderes, os cabeças e, assim, é, governarem a sua família, assumindo para si as responsabilidades que são suas e não é, deixando de assumir essas responsabilidades para o malefício da família e da sociedade, da igreja e assim por diante. Filhos que não tiveram pais que exercem devidamente o seu papel e a sua autoridade, com muita frequência, é, terão dificuldade de reconhecer a autoridade na escola, dos professores, autoridade dos governos, autoridade na igreja e assim por diante. Eles não terão essa noção de autoridade, de reconhecimento, de autoridade sobre si, se especialmente os pais, os maridos, não forem capazes de é, impor devidamente é, a autoridade que Deus nos confiou para o benefício da nossa família, dos nossos filhos e também das nossas esposas. Deus nos dê a graça, meus irmãos, de especialmente é, procurarmos plenamente desempenhar os nossos papéis e ao mesmo tempo nos confinar aos nossos papéis, sem extrapolar aquilo que Deus nos confiou. Agora, nós somos chamados a desempenhar esse papel e talvez essa seja a questão mais chave, mais relevante, mais importante na, para a compreensão do ensino bíblico acerca desse assunto, seguindo um determinado modelo. Assim como a igreja, as esposas são chamadas a refletir com relação ao papel da igreja, com relação a Cristo, nós, como maridos, somos chamados a refletir com relação... à eh, relação de Cristo para com a sua igreja e a termos eh, como modelo para o exercício do nosso papel o amor que Cristo manifesta para com a sua igreja. Esse, esse talvez seja o ponto central, o ponto mais relevante para nossa compreensão desse assunto. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, essa comparação é, é, ela é explícita. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Versos 32 e 33. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa, como a si mesmo e a esposa respeite a seu marido. Esses versículos todos claramente relacionam o, o, o papel dos esposos com o papel de Cristo e nos orientam e nos ensinam acerca de como desempenhar o nosso papel. É, olhando para Cristo e tendo o nosso amado Senhor e Salvador como modelo para o desempenho do papel que Deus nos confiou nessa relação de maridos no casamento. E essa relação implica... É, em que nós devemos amar as nossas esposas, porque Cristo nos amou. E isso é enfatizado praticamente em cada uma das passagens bíblicas que aborda a questão do casamento. Se por um lado, é, praticamente unanimemente, as esposas são exortadas à submissão, a serem submissas, a desempenharem o papel de auxiliadora com atitude submissa, os maridos são exortados a desempenharem seu papel de líder de cabeça com a atitude de amor para com as suas esposas. Isso nós encontramos não apenas aqui na carta eh, aos Efésios, mas também na carta aos Colossenses, como eu li com os irmãos, no verso 19 do capítulo 13. Maridos, amai a vossas esposas e não as trateis com amargura. Estou me limitando mais apenas a essa questão do modelo. E essa é, a, é a, a questão mais relevante, como eu tenho dito, e mais importante. É compreendermos que o modelo da, da nossa liderança não é o modelo do mundo. O modelo da primazia, o modelo de tirar, quanto, quanto mais poder ou autoridade a pessoa tem, mais puxa para si e mais benefícios procura extrair para si e de maneira... Frequentemente indevida, extrapola os limites da sua autoridade. Mas não, o modelo da nossa autoridade é o modelo é, oferecido por Cristo, que não usou como, considerou como usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte, morte de cruz, se fez homem, e veio a esse mundo para, no exercício da sua autoridade. É, não, não para ser servido, mas na realidade ele veio para servir. Como líder, como cabeça da igreja, na realidade, é, Deus nos, nos coloca nessa, nesse papel exatamente para servirmos a nossa família, as nossas esposas e aos nossos filhos. E como eu vou abordar mais adiante é, com os irmãos, exatamente esse modelo que... que que nos é oferecido na Bíblia para o exercício e desempenho do nosso papel, que define as nossas tarefas, que define as nossas, as nossas funções é, próprias no casamento. É, o fato de, que, de Cristo ser apresentado como modelo para os maridos, isso implica que nós devemos ser para com as nossas esposas, exercer para com as nossas esposas e para com a nossa família, os ofícios que Cristo, na realidade, exerceu no seu papel mediador, como cabeça da igreja com relação ao Pai. Isto é, os ofícios de profeta, de sacerdote e de rei. Os maridos, eles são profetas da família eles são sacerdotes da família e eles são reis da família nós somos chamados a, a refletirmos eh, esses ofícios de Cristo no, na, nossa, na nossa relação familiar assim como o Senhor Jesus desempenha esses ofícios, como nós consideraremos adiante, de profeta, que inclui falar, comunicar, revelar, sacerdote, que inclui cuidar, interceder, salvar, e rei, que significa governar, dirigir, liderar, esse papel foi confiado eh, aos maridos nessa relação Familiar. Encare, portanto, como diz Lloyd-Jones, o seu amor à sua esposa como parte do seu amor a Cristo. Assim como a, as esposas devem considerar os seus, eh, a sua submissão ao seu marido como sendo elemento ou, ou parte da sua submissão a Cristo, as esposas se submetem a Cristo se submetendo aos seus esposos no que diz respeito à relação familiar, marido e mulher, assim também os maridos se submetem a Cristo quando é, eles amam a sua esposa como Cristo procurou amar, como Cristo amou a sua igreja. Então, assim como a submissão das esposas é parte da sua submissão a Cristo, o amor dos maridos pela esposa é parte do seu amor a Cristo. É manifestação do seu amor a Cristo. Se, porventura, a esposa acha difícil submeter-se aos seus esposos, e muitas vezes é mesmo, então ela deve lembrar, não, mas eu me submeto ao meu esposo é, é, como, como expressão da minha submissão a Cristo. E se os maridos acham difícil amar as suas esposas, e às vezes é mesmo, então, é, eles devem considerar que, amando as suas esposas, eles estão manifestando, na realidade, o seu amor por Cristo. Então, essa é, esse é o modelo e a atitude com que nós maridos devemos desempenhar o nosso papel de líder. O modelo é Cristo e a atitude é o amor assim como com relação às esposas. O modelo é a igreja e a atitude é submissão e respeito aos seus maridos, como a igreja se submete a Cristo. Com relação ao marido, os maridos é, terem a Cristo como modelo e amarem as suas esposas, como também Cristo é, ama, amou e ama a sua igreja. Quando eu considerei a questão da, do papel das esposas, com base nos textos que abordam esse assunto, eu é, chamei a atenção para o desenvolvimento do, do caráter das esposas. Porque quando, nas passagens que abordam esse tema, é, elas contrastam o penteado elaborado, como os irmãos devem lembrar, não é? É, tanto em Pedro como em, em, na, na primeira carta a Timóteo, as joias, e, e excesso, essas coisas todas, ó, essas passagens contrastam isso com o desenvolvimento do caráter, mostrando que o mais importante é a beleza interior do que a beleza exterior. Mais importante é o desenvolvimento do caráter cristão do que o, a, a aparência, apenas a aparência externa. E com relação aos maridos, quando nós consideramos essas passagens bíblicas, nós vemos que algumas, algumas virtudes são é, enfatizadas, exatamente porque muitas vezes aí estão os nossos problemas, as nossas dificuldades. E nessas passagens bíblicas, os maridos são chamados a desenvolverem essas virtudes. Temos um papel, sermos líder governar, ser cabeça. Nosso modelo é Cristo, o, 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 a atitude que deve governar o desempenho do nosso papel é o amor e para isso nós precisamos é, trabalhar mesmo nas, na, em, em várias deficiências é, próprias da nossa relação e do nosso, nosso papel. E entre essas, essas virtudes cristãs que nós maridos precisamos, com a graça de Deus, desenvolver, estão essas que eu relacionei aqui exatamente com base nessas passagens que nós estamos considerando e que estão relacionadas ao nosso assunto uma dessas virtudes que nós com a graça de Deus essenciais que nós precisamos desenvolver é exatamente a abnegação o versículo 25 que nós lemos há pouco maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja o amor de Cristo pela igreja é definido em termos de abnegação e a si mesmo se entregou por ela quer dizer eu li lendo não foi nessa semana, mas numa semana anterior lendo sobre o assunto de um bom autor reformado, ele resumiu o papel, a atitude das esposas e dos maridos mais ou menos assim. É, as mulheres, as esposas, cabem, cabe viver para os seus maridos e aos maridos morrer pelas suas esposas. As esposas viver para os maridos e os maridos morrer pelas esposas. E é nesse sentido que eu menciono o versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo estava pronto, esteve pronto para não apenas amar em sentido romântico, como nós normalmente imaginamos, mas amar no sentido bíblico, no sentido de se dar, de estar pronto se tiver um assalto, o que é muito comum aqui no nosso país. E o bandido apontar o revólver, o marido tem que estar pronto para se meter na frente da esposa e pegar a bala no peito. Pronto para morrer pela sua esposa. Você faria isso? Você faria isso? O seu, o seu o seu o seu a sua relação com a sua esposa lhe levaria lhe conduziria a fazer isso, a estar pronto a, se necessário for, morrer pela sua esposa e se sacrificar pela sua esposa naquilo que for necessário? Talvez esse seja o maior. Eu, eu, eu entendo que é, esse e não as rosas, e não rosas, é a maior demonstração de amor pelos esposos, conforme o modelo bíblico. Porque Cristo amou a igreja a si mesmo, se humilhando e se entregando para morrer por ela. E essa é, essa é uma das virtudes cristãs que, com a graça de Deus, nós como maridos precisamos muito cultivar e crescer nelas. Isto é, a disposição para nos dar pelas nossas esposas. Não há nenhuma incoerência aí. Cristo é o cabeça da igreja, mas ele não veio para ser servido, mas para servir. Nós somos maridos, somos cabeça da família, cabeça da esposa, mas nós não viemos, não viemos aí, não, não, não fomos colocados nessa relação para sermos servidos, mas para servir as nossas famílias, os nossos filhos e as nossas esposas dentro da função e do papel que Deus nos confiou. É. Mas ainda, além de, 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 da abnegação, essas passagens bíblicas que nós estivemos considerando é, ensinam que nós devemos desenvolver cada vez mais o cuidado pelas nossas esposas. Assim também as mulheres devem amar, assim também os maridos, desculpem, devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos, suas próprias vidas, suas próprias pessoas. Quem ama a sua esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida como também Cristo faz com a igreja. Cristo não veio apenas para morrer pela igreja, Cristo veio para cuidar da igreja, Cristo veio para zelar da, pela sua igreja, tomar conta, na verdade, da sua, da sua amada, da sua igreja. E assim também os maridos são... É, convocados a cuidarem das suas esposas, se preocuparem com elas, a fazerem o que estiver ao seu alcance para o bem e para a felicidade das suas esposas. Deus nos chama para o exercício, desempenho desse cuidado. Também outra virtude intimamente relacionada ao nosso, ao nosso papel, à nossa função, é o discernimento. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo que lemos, nós encontramos isso, marido, vós igualmente vivei a vida como um do lar com discernimento, com discernimento. Nós somos, o exercício do nosso papel demanda compreensão, entendimento, discernimento, capacidade de avaliar, de discernir, de compreender de, de julgar todas essas questões que ocorrem no âmbito da família, isso é dever nosso, é responsabilidade nossa. Não podemos, assim como não podemos alegar ignorância das leis de um país, nós não podemos é, alegar, não perceber o que está acontecendo, o que estava acontecendo, não. É papel nosso vigiar, compreender, perceber, discernir é, as coisas que acontecem na nossa família, no nosso lar e também no que diz respeito às nossas esposas é nosso dever fazer isso é, além disso da abnegação eu repito para a nossa memorização abnegação, do cuidado do discernimento essa mesma passagem nos exorta a termos consideração para com as nossas a nossa esposa e tendo consideração para com a vossa mulher. Como? E aí nós temos algumas, algumas informações que nos ajudam a compreender o que é que o apóstolo Pedro quer dizer quando ele nos exorta a termos consideração para com as nossas esposas. É no sentido de que elas são vaso mais frágil. Sabemos que o movimento feminista repudia essa ideia de que em algum sentido as mulheres são mais frágeis do que os homens mas isso parece evidente que isso é, ocorre em algumas áreas isso não significa nem, nem nada de depreciativo para as esposas, pelo contrário, isso demanda dos seus maridos é, é, consideração como o apóstolo Pedro menciona aqui também isso implica em tratá-las com dignidade e ainda é, como iguais em Cristo Jesus. Dignidade por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Isto é nós como maridos somos chamados a ser a ter consideração para com as nossas esposas, termos cuidado para com as nossas esposas como é, devemos ter cuidado com um, um vaso mais frágil Observe que o texto diz, vaso mais frágil. Os dois vasos são frágeis. Né? Nós somos frágeis, as nossas esposas são frágeis. As esposas são mais frágeis, mas todos nós somos vasos de barro, somos vasos frágeis. E, mas as nossas esposas são, são como se fossem vasos de porcelana. E então nós devemos lidar com cuidado, manusear com cuidado, pegar com cuidado e tratar com cuidado, porque senão quebra, porque não, não se trata de um vaso de ferro mas de um vaso delicado e que demanda de nós requer de nós consideração tratamento digno é, é, na medida em que inclusive somos igualmente valorizados pelo nosso Salvador somos igualmente é, tidos em, em alta conta pelo nosso pelo nosso Redentor pelo nosso Senhor e Salvador o Senhor Jesus Cristo Além de consideração, é, algumas passagens bíblicas relacionadas ao nosso assunto, especialmente Colossenses, no capítulo 19, nos advertem com relação a uma das tendências de muitos de nós esposos, muitos de nós maridos, a falta de longanimidade, a falta de paciência nessa relação com nossas esposas, é, e com isso, correndo o risco de tratá-las com amargura, tratá-las com dureza. É, ou, como a palavra pode ser compreendida também, Os irmãos, podem conferir em Apocalipse no capítulo 10, no versículo 9, é, tratá-las de modo a produzir amargura. Aqui não fica claro como é que nós devemos entender Colossenses capítulo 19. 3 verso 19, Marido, a, maridos, amai as vossas esposas e não as tra, trateis com amargura, como está aqui, ou maridos, amai as vossas esposas e não a trateis de modos que elas fiquem amarguradas por causa do tratamento, do nosso tratamento para com ela. E ó, os, os maridos, que dentre os vasos frágeis, são os vasos mais fortes, mais rudes, mais rústicos e que foram mesmo criados para o trabalho físico e para terem mais forças e para defenderem a família, eles precisam aprender a, a, o exercício da longanimidade e da paciência para com as nossas esposas, como vaso mais frágil que Deus colocou, para que nós cuidássemos delas, como Cristo também cuida da igreja. Isso implica em tratá-las sem ira nem animosidade, assim como eu, quando considerei a questão do papel das esposas, fiz referência à primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no que diz respeito à atitude das esposas, nessa mesma passagem, é, o apóstolo Paulo fala com relação à atitude dos homens, quando diz, quero portanto que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Vejam que essas coisas estão relacionadas, o relacionamento familiar, marido e mulher, com o relacionamento à nossa atitude no culto. Os homens, tanto na família, eles têm essa tendência de tratarem as suas esposas com amargura e com falta de longanimidade, como nos os seus cultos, nossos cultos estarem maculados por causa das nossas e da nossa ira e da nossa animosidade. Assim como as esposas na família têm a dificuldade de serem é, submissas e se concentrarem na aparência externa ao invés de no desenvolvimento do caráter, isso também acontece no culto e por isso elas são exortadas a da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem tá com modéstia, tal, tal, tal porém, não com, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Mas a nossa ênfase aqui é com relação aos esposos. E eu penso que as pessoas não são exatamente iguais. A queda, a corrupção do pecado se manifesta na vida de cada um de nós de maneira diferente todos somos pecadores o pecado nos deixou a todos profundamente corrompidos mas as deficiências do nosso caráter se manifestam é, mais numa área ou noutra, dependendo das pessoas mas aqui estão algumas áreas que no sentido geral a, pelo menos a maioria de nós, homens, precisa trabalhar, precisa cuidar com a graça de Deus e precisa se empenhar para desenvolver essas virtudes, se é que queremos desempenhar bem o nosso papel, conforme o modelo que nos foi, dado, nos foi dado, que é Cristo, e na atitude que nos é recomendada, que é amando as nossas esposas. Precisamos aprender a abnegação, precisamos aprender o, 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 o cuidado com as nossas esposas, precisamos aprender a ter discernimento no nosso relacionamento com as nossas famílias e nossas esposas, Precisamos, com a graça de Deus, a, mais, a termos mais e mais consideração para com as nossas esposas como vasos mais frágeis e precisamos desenvolver a paciência e a longanimidade no relacionamento com as nossas famílias, nossos filhos e, particularmente, com as nossas esposas também. Então, se as mulheres têm, as esposas têm algumas dificuldades e precisam, Trabalhar nessas dificuldades, é, à luz desse texto, desses textos dos meus irmãos que abordam essas questões, essa questão, esse nosso assunto, parece que os maridos têm mais dificuldade ainda. Pelo menos há uma área maior, uma gama maior de virtudes que são relacionadas ao nosso papel e que precisam, com a graça de Deus, ser é, desempenhadas. Evidentemente que a razão. Dessas virtudes serem mencionadas aqui, dessas, desses temas serem tratados nessas passagens, é que eles estão relacionados ao desempenho do nosso papel. Né? Assim como a dificuldade das esposas é, é se encontrar nessa posição de submissão aos seus maridos, e aí reside a dificuldade e o problema, e daí nasce a, a rebeldia e, e outras coisas. É, com relação aos esposos, a dificuldade é exercermos esse papel que Deus nos deu quem é colocado em posição de autoridade de cabeça ele, bom, já que eu sou cabeça por que, que eu vou ser abnegado? Os outros é que vão me servir é, 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 o, é o perigo em que, que o nosso papel nos coloca já que eu sou cabeça por que, que eu vou cuidar? Eu que vou ser cuidado os, os líderes não vão os governantes, os líderes não, muitas vezes não estão pensando em cuidar estão pensando em ser cuidados, eles são os governantes é, essa é a mentalidade do mundo por causa do pecado Ora, no exercício da liderança, mais do que ninguém, aqueles que exercem a liderança precisam de discernimento e de consideração com aqueles que são mais frágeis e de longanimidade no exercício da autoridade do papel que Deus confiou, nos confiou como maridos. Eu, eu tenho impressão, eu creio que assim como não pude... ...concluir o papel das mulheres, eu, eu não vou poder concluir no nosso tempo... ...abordar essa questão num dia só. O que é uma pena, porque na semana que vem nós teremos a conferência... ...e eu vou ter que deixar para o outro domingo... ...porque eu ainda preciso abordar a questão dos propósitos... ...ainda preciso abordar a questão da, da, das funções e tarefas... ...que há muita coisa a ser dito aqui com relação ao nosso papel como rei, como sacerdote, como profeta, etc. E eu penso que talvez fosse melhor eu, eu, eu apenas é, concluir, abordando com os irmãos a questão do propósito e assim concluir o nosso estudo e deixar a outra parte para a semana que vem, se Deus assim permitir. E com relação a esse assunto... Com relação aos propósitos, meus irmãos é, Talvez os irmãos, os irmãos e as irmãs lembrem é, Os propósitos da esposa nessa relação de marido e de mulher Nessa relação na família Pessoalmente nessa relação de marido e mulher é, a, Os propósitos da esposa nessa relação Podemos resumir, resumimos em três Isto é, é agradar e honrar a seus maridos é, contribuir, auxiliar para o domínio sobre a criação e finalmente, é, não no sentido de, de, de menos importante, mas no sentido de fundamental, de mais importante, é, promover a honra e a glória de Deus, que é o propósito maior de toda a criação. E assim também, é, há aqui um paralelo perfeito com relação aos propósitos do homem. Por que, que nós vamos desempenhar esse papel? Para quê? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo no desempenho desse papel que Deus nos concedeu, nos atribuiu, na verdade, como, como maridos nessa relação? O primeiro deles, mais imediato, é agradar e cuidar da esposa. Esse é um propósito do homem. propósito do, do marido ele deve ter, isso em alvo Ele vai exercer a sua autoridade E o papel que Deus nos conferiu Exatamente para nós Agradarmos da esposa E cuidarmos da esposa Que Deus é, Colocou Sob o nosso cuidado Na mesma passagem em Efésios A partir do versículo 26 e 27 Nós lemos isso Vou ler o verso 25 também Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou, a igreja a si mesmo se entregou com ela. Aí vem o propósito. Para que para quê? Para que que nós fomos colocados como cabeça? Para que que nós somos chamados a olhar para Cristo? Para que que nós somos instados a amar as nossas esposas? Para que que nós devemos desenvolver essas virtudes cristãs? Para que aprendamos com Cristo nesse propósito, para que como Cristo amou a igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ora, para que, que Cristo veio a esse mundo? Para que, que o Senhor Jesus assumiu o seu ofício de mediador? É, desempenhando seus ofícios de profeta, de sacerdote, rei, como nós vamos considerar, se Deus permitir, na outra, adiante, a seguir, é, na outra semana. Para que que Cristo é, foi colocado nesse papel de cabeça sobre a igreja? Para que que? Por que ele ama a igreja? Por que ele manifestou seu amor, se entregando pela sua, pela sua igreja? Por que que ele, que ele é, retornando ao que estivemos considerando foi abnegado, cuidou manifesta discernimento compreensão da igreja, consideração, consideração longanimidade, paciência para com a igreja, virtudes próprias do nosso Salvador, do nosso Redentor, nessa posição de cabeça é, meus irmãos para poder apresentar, cuidar da sua esposa, cuidar da sua igreja isto é, para santificá-la para purificá-la, para lavá-la é, pela palavra e poder apresentá-la então é, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E é muito interessante nós percebermos esse, esse paralelo. Assim como as esposas, ela tem o propósito de honrar os maridos, de agradar os maridos e de honrar os maridos e de fazer tudo com vistas à glória do marido, na realidade, à medida em que a esposa faz essas coisas, ela participa também da glória do marido. E se, por um lado, a esposa procura fazer todas as coisas com vistas à glorificação do marido, à honra do marido, à exaltação do seu esposo, os esposos também fazem todas as coisas com vistas à exaltação das suas esposas, à honra das suas esposas, à glória das suas esposas e eles todos fazem para para agradar a esposa, cuidar da esposa com vista à honra e à glória, a santificação e à glória das suas esposas. Assim como Cristo tudo fez para que a sua esposa fosse gloriosa, a igreja, e nós partilharemos da glória de Cristo na sua manifestação, assim também os maridos tudo fazem para que as suas esposas sejam santas, para que elas suas esposas sejam sem mácula, nem ruga, é, é, porém santa e, e sem defeito. Esse é o propósito dos seus maridos. Né? Se, se por um lado as esposas têm esse propósito de agradar o marido e de exaltar o marido, os maridos, os maridos também têm esse propósito de agradar a esposa e exaltar, honrar a esposa e exaltar a esposa e vê-la como Cristo tem esse propósito com a igreja, exaltada, honrada e glorificada. Com relação aos propósitos maiores, são exatamente os mesmos que as esposas têm no desempenho das suas funções. Se, por um lado, elas, como auxiliadoras, buscam auxiliar os, os esposos, e os filhos e os esposos, para que a família contribua para o domínio da criação, o, o exercício do mandato cultural da humanidade, os esposos, eles devem liderar, para o domínio cultural da criação, para o exercício desse domínio da criação, que é o papel, na realidade, não do marido, não da esposa, não dos filhos, mas da família como um todo. A família foi, ao marido e à mulher, foi atribuído esse propósito por ocasião da criação. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Este é o mandato cultural da humanidade. O homem, o ser humano, homem e mulher e a família de um modo especial refletem essa propriedade de Deus, essa, esse atributo de Deus esse aspecto da imagem e semelhança de Deus com que foi criado. É, dominar, governar, exercer autoridade, é, é, desenvolver a criação, usufruir da criação em todos os seus potenciais para o benefício próprio e para a honra e para a glória de Deus. A esposa auxilia nesse papel, e o marido não apenas auxilia, mas ele na verdade lidera a família é, no sentido de que mais e mais a família crente possa desempenhar e, e exercitar e exercer esse papel. Aqui várias coisas estão incluídas. Né? Nos cabe nesse sentido como família, maridos e esposas, é, cuidar dos nossos filhos, ensiná-los a ter uma mentalidade cristã, uma mentalidade bíblica, no que diz respeito a todas as áreas da vida religiosa, social, cultural, científica, política, em todas essas áreas, a prepará-los, a treiná-los, a colocá-los numa boa escola para que eles então sejam bons profissionais e cada um no âmbito da sua vocação e da sua atuação poder desempenhar da melhor maneira possível, não como para homens, mas como para Deus, é, exercendo, portanto, é, domínio sobre a criação que Deus mesmo conferiu mas ao homem, mas ao homem e à mulher, ela no papel de auxiliadora, o homem no papel de líder é, para a honra e para a glória de Deus. E o propósito maior, é claro, nós sabemos, é o propósito maior de toda a criação. Em tudo, o grande propósito nosso é honrar e glorificar a Deus é vermos o reino de Deus, é contribuirmos de alguma maneira para a promoção do reino de Deus desse mundo e para a honra e para o louvor e para a glória do seu nome. É assim em tudo aquilo que nós fazemos. É assim na igreja, é assim é, na sociedade, é assim no desempenho, no exercício das nossas vocações, é assim na relação marido e mulher, mulher e marido, é assim na relação dos pais com os filhos, dos filhos com, com os pais, essa é, é a motivação maior, o propósito maior, o alvo maior que deve governar a nossa vida em todas as condições, em todas as relações, em todas as vocações, em todas as situações em que Deus nos coloca nessa vida. Se nós morrermos antes disso, ficarmos apenas com o cuidado com a esposa ou com o domínio sobre a criação, mas isso tudo não for para a glória de Deus, então nós estaremos eh, deixando de cumprir o grande alvo e o grande propósito para o qual Deus criou os céus e terra e Deus nos criou e Deus eh, instituiu o casamento. Os maridos com, eh, glorificam a Deus agradando e cuidando das esposas, e exercendo suas vocações de modo digno e irrepreensível. É dessa maneira que nós honramos a Deus e que nós glorificamos a Deus e que nós alcançamos esse propósito é, maior que Deus nos deu. É relacionando os três, os três itens acima. O terceiro, o, é, é, a, a promoção da glória de Deus depende de nós como maridos liderarmos a família de maneira adequada para o domínio da criação e de agradar e cuidar a esposa. Na medida, vindo por outro lado, na medida em que cuidamos das esposas, agradamos as esposas e fazemos tudo para que elas sejam honradas e glorificadas e na medida em que nós lideramos a família como Deus ordena, como Deus quer, tendo como modelo a Cristo e como atitude que governa esse desempenho, o amor e é, procurando desenvolver o caráter naquelas áreas específicas e necessárias e peculiares ao desempenho do nosso papel, nós é, glorificaremos a Deus na medida em que agradarmos as nossas esposas, liderarmos a criação, a família para o domínio da criação e então, dessa maneira, nós estaremos promovendo a, a glória de Deus, a honra de Deus, é, nesse cuidado, com a, no exercício, no desempenho desse papel e no desempenho das nossas vocações. Eu chamo atenção para isso, irmãos, porque por causa da nossa herança católica, nós tendemos a, a fazer uma dicotomia entre o religioso e o, 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 o secular, a vida, a família, a vocação, o trabalho. E nós pensamos que nós simplesmente glorificamos a Deus porque abrimos a nossa boca e louvamos e, e exaltamos ou, 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 ou cantamos ou, ou falamos de, do Evangelho ou falamos de Cristo, ou seja, nesse âmbito religioso. Separando glorificar a Deus do amar a esposa, do cuidar dos filhos e do desempenho legítimo e apropriado das vocações que Deus nos atribui da sua providência soberana. Mas, na realidade, não é assim. Nós glorificamos a Deus na medida em que somos bons maridos, na medida em que somos bons pais, na medida em que somos bons profissionais, desempenhamos bem as nossas funções, é, nós estamos glorificando a Deus, porque por bons, numa coisa e outra, está incluído não apenas aspectos morais, mas aspectos espirituais também, no sentido de, de, de tudo fazer para a honra de Deus e para a glória de Deus e para a promoção do seu reino nesse mundo. Eu não, não posso continuar, o tempo já vai longe demais. Se Deus permitir, não nessa semana, a é da nossa conferência, mas no, pro, no outro domingo nós estaremos, é, eu estarei continuando a abordar esse tema é, tratando especialmente de duas outras questões que aí a precisa detalhar um pouco mais. Isto é, as funções, as tarefas dos maridos e é, os resultados ou as recompensas do desempenho, das tarefas é, que compreendem, o, o, compreendidas no nosso papel de líder é, que deve ser desempenhado conforme o modelo que Cristo mesmo nos dá com a sua vida e com o seu ministério como mediador no exercício dos seus ofícios de profeta e sacerdote e de rei. Eu convido...